0: Scusate, no, no, non ho no, bisogno, meglio da fare da sé il bisogno tipo l'autoipnosi che aspettarsi aiuti tecnici che non Niente, ipnosi in neuroscienza alle sette e mezzo di sera è veramente un mattone sulla testa. Allora, io ho moderato convegni, so che è drammatica la situazione in cui sforano tutti l'ultimo. Alla fine dei pure, conti, eh? vi do, mi do un obiettivo del 10 minuti massimo di intervento. Mi accenna quando chiudo e okay. fine. Allora vado subito al sodo. Fondamentalmente vi dico che cos'è per me il più grande messaggio che le neuroscienze oggi danno e possono dare in termini di utilità pratica clinica nell'ambito dell'ipnosi e della psicoterapia ipnotica che è questo discorso molto semplice siamo come esseri umani un insieme di sistemi un sistema di sistemi assolutamente interconnessi tra di loro non soltanto per certe affinità elettive ma soprattutto per delle connessioni fisiche che piano piano vengono scoperte e messe in luce Eh, chi si è occupato nell'ambito psicologico delle emozioni oggi ha tutti correlati neurobiologici dei processi emotivi, dove l'amigdala ha un ruolo fondamentale, ma non solo. E allora vediamo che questo sistema dell'emozione, alla fine dei conti, non possiamo spezzettarlo e dire: beh, io, psicologo, mi occupo della mente, il medico si occupa della cosa fisica, perché fondamentalmente, fondamentalmente quando facciamo induzioni, cambiamo i parametri fisiologici e vitali delle persone, dovremmo secondo me già da bambini rimetterci a iniziare a conoscere come funzioniamo, come funziona il corpo umano perché il discorso mente-corpo basta, roba del 600, noi l'abbiamo superato, considerato il fatto che nel 2015 i ricercatori dell'Università della Virginia hanno scoperto una cosa che può far buttare via tutti i vecchi manuali di neuroscienze hanno scoperto che il cervello e il sistema immunitario sono connessi direttamente da vasi, da vasi linfatici ed è stato pubblicato su Netur, potete trovarlo e allora vedete che prima l'ipotesi del ponte o il passaggio delle informazioni dal mentale al sistema immunitario poteva essere un'ipotesi adesso hanno scoperto che ci sono dei vasi che connettono questi due sistemi avevamo come prefatto intervistato il ricercatore Antoine Louvaux sulla cosa, trovate tutto su in rete. Eh, una, un'altra cosa importante che è successa sempre nel 2015, questo è l'EULAR, cioè sono i reumatologi, l'Associazione Europea dei Reumatologi. Nel congresso di Roma, dell'anno scorso, hanno iniziato a sostenere, e presentare studi come si presentano i nostri convegni, che dicono le condizioni psicologiche, il sistema immunitario e le malattie reumatiche Ecco di questi tre elementi risultano sempre più chiari i legami, non soltanto condizione psicologica, ma allevia una sofferenza che poi fisicamente mi tengo, no, no, proprio che un intervento anche di in natura psicologica può accelerare e, eh, prontamente la guarigione. Sintetizzo davvero per sommi capi. Controllare volontariamente il sistema immunitario si può, questo è un altro studio dell'università olandese che dice come con l'esercizio di respirazione, con la meditazione e anche con passeggiate nella neve, una sorta di modello Putin. Nel 2010 mi hanno chiesto un'inchiesta per avvenire sul discorso se la preghiera, la meditazione e tutte queste modalità proprio potessero essere interessanti ed aiuto proprio nell'accelerazione del processo di guarigione delle persone, ovviamente assistite nell'ambito medico, tante preamboli non li faccio perché non abbiamo tempo ma è ovvio che se la condizione è medica ci sono i medici che gli fanno dietro però anche il pregare, il meditare e guarire australiani, sono una caterva di studi di australiani, canadesi, americani su questo discorso e anche questo è, è efficace. Chi fa ipnosi tipo io cito questo Torem perché eh, è da sempre che sta dimostrando con degli studi che insomma, la condizione ipnotica nel trattamento dei disordini autoimmuni è efficace, funziona. Di solito cito Candel perché è il più diffuso, ma questo è il pars e un altro manuale di neuroscienze di 708 pagine. Cosa ci stanno dicendo le neuroscienze? Fondamentalmente due cose, il cervello cambia, uno, le modificazioni dei circuiti cerebrali sono il risultato dell'esperienza esterna e interna secondo pilastro la plasticità del cervello non si ferma a un certo punto ma va avanti a tutta l'età adulta per cui anche non solo a livello di cambiamento funzionale delle sinapsi, rinforzi eccetera a livello neurobiologico ma anche proprio strutturale questo è 'è un esperimento della stimolazione eh, differenziale di un dito della mano rispetto agli altri, ti modifica non solo ti rinforza i circuiti, le circuiterie, quindi a livello di sinapsi, ma proprio ti produce un'espansione delle aree che rappresentano quel dito a differenza degli altri, quindi c'è una modifica funzionale e una modifica strutturale per l'esperienza. Il celebre studio dei tassisti no, condinesi rispetto agli autisti di autobus che vanno su un binario fondamentalmente mentre il tassista nel traffico inglese deve avere tutta la mappa non c'erano ancora i contoni di in quel periodo e hanno scoperto che la la regione dell'ippocampo che elabora la parte spaziale è estesa rispetto agli autisti degli autobus e via così oggi c'è la realtà virtuale andiamo avanti con questo discorso ma hanno dimostrato sempre sui neuroscientifici che anche con l'ipnosi la meditazione profonda, con l'ipnosi ci sono dei cambiamenti fondamentali. Un altro cerco esperimento, immagini di giocare a tennis e rinforzi la catena motoria del in effetti se ne è parlato anche questo convegno di ipnosi nello sport, gli arcieri la usano già da tempo, non solo i nostri credo. Questo è il manuale di ipnosi clinica contemporanea dei colleghi britannici del 2012, mi piace sempre perché è una sintesi Cosa succede al nostro cervello quando siamo sotto ipnosi? Fondamentalmente, non avendo un orologio in sala, lo guardo il mio 1928. C'è cioè, uno spostamento dell'attività prevalente del, della parte anteriore dell'emisfero sinistro la parte posteriore dell'emisfero destro. Per sommi capi può starci bene questo. Ma se volete andare a vedere anche qua online e di ieri, perché luglio 2016 e ieri, questo studio di David Spiegel di Stanford che dice che cosa accade nel cervello sotto ipnosi, lui ha studiato 57 persone altamente ipnotizzabili, non è che è nostro quotidiano fattenti che uno è bravo, l'altro meno, però nell'ambito della sua ricerca ha dimostrato eh, la correlazione tra i fenomeni, tra i fenomeni fondamentali principali dell'ipnosi e Cosa accade a livello proprio di eh, cambiamento, a livello di connessioni, di attivazione delle variare col neuroimaging? Questo ve lo trovate e non stiamo. Voglio spezzare il bastone della nostra ignoranza con un'ultima cosa: questo è il dottor Haus. Tutta eh, la castroneria dell'emisfero sinistro fa una cosa, l'emisfero destro ne fa un'altra, soprattutto l'emisfero destro l'emisfero creativo, è una palla colossale. Non lo dice Marco Mozzoni, lo dice il Scientific American, eh, ma soprattutto lo dicono questi del Dartmouth College, Dartmouth College degli Stati Uniti, Mario Minsky, l'intelligenza artificiale nasce da lì, sono fondamentali. Ecco che hanno trovato, anche qua col neuroimaging, che le, le aree che si attivano in un momento di creatività eh, massima che poi creatività, immaginazione, tutte queste fenomenologie alla fine sono la stessa roba, sono tantissime e parlano di quattro misteri, anche due misteri del cervelletto, che noi il cervelletto non abbiamo considerato se non nell'ambito neurologico, neuropsicologico, il Parkinson e via dicendo. Fine del discorso, ho finito con una citazione di Ratzinger, perché a me piace molto, la strada. Per la Luna è più facile da trovare che la via che conduce l'uomo a se stesso, Joseph Ratzinger 1971, su Marte un po' più per io. Ma dai, sono stato stato fenomenale, 31, 10 10 minuti esatti.